0: それではペテロの第一の手紙の1章の3節から9節まで、えー、今日から信仰に伴う誘惑試練訓練っていうことを2度ぐらいかあれもしかしたら3回になるかもしれませんにわたってお話をしていきたいと思っておりますお読みしましょう1章の3節からご一緒に読んでいきましょうはい私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように神は豊かな憐れみにより私たちをあなたに生まれさせ死者の中からの中復活によって生き生きとした希望を与えまたあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今、しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんがあなた方の信仰はその試練によって本物と証明され。火で精錬されながらも、朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには、称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が、信仰の実りとして魂の救いを受けているからですお祈りします天の神様今日もあなたの御前に集められましたことを感謝いたします私たちあなたによって罪の中から救われそして、えー、新しい神様の子供としての命をいただいて歩んでおりますけれどもしかしなおこの地上にあってまたこの肉体を持って生きている限り、さまざまな出来事が到来してまいります。それらのことを整理し、また私たちが捨てるべきもの、を進んでいくべきところ、それらを明確に教えてくださいますように、よろしくお願いいたします。信、ま、仰、あ、についていくつかお話ししたいと思ってこう計画している中でいてこのような形でちょっとまとめていきました。といいますのは今ここに信仰に伴う誘惑、試練、訓練というこの3つをですね正しく理解することこれはとてもやっぱり重要なことだと思っております。ですから皆さんのこの考え方が整理されてまたこれが全てだとは言いません。まあ d m ード・ジョーンズの本を読んでいるうちにですね、まあ、このようにまとめてお話しすることもできるなってことを思いまして、このようにこのまとめてみました。もちろん、このサタンについて、精霊について、これは本当にさまざまな人々の体験、えー、とか、そういったものがありましてですね、見解がいろいろ分かれてきます。分かれてきますけれども、まあ、達し得たところにおいて、これを進んでいくしかありませんから、私自身が今まで、えー、聖書を読みまた自分自身の体験なんかとを通してですねいろんな人たちの本を読んで私なりにこの、えー、理解している部分そのことをお伝えするという以外にはないんですね、えー、とてもいろいろな考えがあると思いますそれで今ペテロの手紙を読みましたけれどもペテロの第一の手紙のここもペテロの手紙は迫害されているクリシャンたちを励ますために書かれておりました。それからつ、えー次回かかららはヘブルビテ手紙の12章の章節からも両方をこの読んでいいくことをいたします。まずペテロは言ってるんですね。あなた方はとても信仰によって喜んでいる。しかし苦しんでいる。それは6節です。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが。誤解でます。だから喜んでると同時に悩んでるんですねこれが私たちのクリスチャンの姿でありますだからクリスチャンになったならば毎日楽しく明るく悩みがないっていうそんなことはないと言うんですねじゃあ苦しみばっかりかというとそれでもないはずなんですそこにはバランスと秩序っていうのがあります必ず喜びとこの悩みっていうのはへい並行してるっていうんでしょうか表裏一体にある子育てっていうのはものすごい苦しみでもあるんですよねと同時にすごい喜びでもあるはずです仕事っていうこともある面で苦しみがあるしだからこそそこに喜びがあるそして神様に仕えていくっていうことも実は喜びがあると同時にそこには苦しみがもちろんこの今、ペテロが言っているところのこの苦しみっていうのは、クリシャンとしての迫害っていうことでですね、どちらかというと、今、この試練とか訓練って、ここで皆さんに書きましたけれども、この訓練の部分っていうのをペテロはとても強調しているんです。この試練の中でて、あなたとは訓練されていくんだっていうですね、そういったことをとてもペテロの手紙は強調しております。そういういうにして、信仰その素晴らしさは喜びもあるし悲しみや痛みもあるけれども私たちはそれらを乗り越えていけるってことなんです乗り越えていけるんですねそこでまずこの例えば教会によってはこういった教会があります一つの出来事が起こる時にあこれはサタンよっていうこと教会の中に分裂が起こったりするとこれはサタンしてるよっていう理解あるいはそういったサタンとかなんかはないんだと霊的ななんかじゃなくてももっっっと人間的にに話しししててお互いに会見していきままょうっていう部分もあります極端になんか霊的そうな考えとですね極端にこう人間的なような考えとかいろいろあるわけですねでは教会の中で分裂が起こるのはサタンが起こしてるんでしょうか自分の中にこのもし何か自分が明らかに自分この反することをして何かしたくときにそれはサタンが私にけしかけてやらしているんだろうどうだろうやはり聖書の根本的な理解は人間の罪の問題です罪の問題この罪の部分に対してサタンは見事に働いてくるそしてサタンが私たちに働きかける目的は明確です自分を礼拝させるってことですと同時にこれは神も働いてくる特にこの絵はですねこれは神の子の罪って形で取り扱っていますですからこの人は神様の子供になったんですねここのイエスから話すって下の方に次の辺には、えー、書いてないんですけどアダムエヴァからの罪人っていうここのポジションがあってここから私たちはイエスキリストの十字架って救われたってことを前提にしておりますですから神の子供になったものに対するところのものとしてこれからお話をしていきます私たちは神さんの子供に明らかになったんですなったけれどもその内側に罪っていうのをなおししててまっている具体的には一言言うならば自己中心っていうことですアダムとエヴァがこの実を食べたら自分神のようになれるっていうその究極的には自分が神になりたい人間はあまりにも神様から素晴らしく作られすぎてしまったんです。「過ぎた」って言葉は語弊ですけれどそして人間の内側にこの「クリスチャンの罪の中に肉っていうこれは生まれ持ったところの性質。よっていうですねこの世の中に私たちは当然生活してきますからそこで得るところのものまた自分たちの弱さなんかも含めましてですねこの弱さを罪の中に入れていいかどうかわからないですけどもこれも確かにある面では人類の罪ですね。このの罪っていうものが、に対する、この「おサタン」と「精霊」この働き方が精霊がここに働いてというかそれを受け取る時にこれは試練となりそしてこの「罪」っていうものをサタンが働いてそっちの方を受け止めてしまう時にこれは誘惑となっていくこういったようなものなんですね。だから超えたことなんです。一つの出来事が起こります。病気でもいいです。自分が病気したってことでもいいです。事故にあったってことでもいいです。その時にその出来事は神が起こしているのか、サタンが起こしているのか。まずそこの根本から考えなきゃいけない。です、ね。皆さんはどっちだと思います。まず聖書の中に、ヤコブの手紙の1章の13節から14節、これを開いていきましょうか。ペテロの前です。シュブライド。ヤコブの手紙の1章の13節から。誘惑に遭う時誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。まず神様が人を誘惑して、罪に陥れるとか不幸にするってことはないってことですよねこれは確信できますねだとするならば今度はサタンが起こしてるんだろうこの事故はサタンが起こした教会の中の分裂はこれはサタンが起こしてるだから私たちは言いましょうサタンよ引き下がれ皆の権威で引き下がれどうもこの空中の方にですね日本を追っているところの悪霊がいるそれをまず追い出さないと日本は伝道できないから空中の霊よって言ってですねこの出てけっていう町に行って神社があるときにこの神社の霊がこの町を支配しているこの神社の霊をまずやっつけようって言って祈る人たちもいますねさてなのしかし聖書の根本は違いますね人間でやっぱり罪です罪確かにサタンは働くんです。サタンは働くけれども、これはですね、一定の条件が整えられてます。予部に約束されたように、予部の,の魂のところまで、サタンはそこに入ることは許されてないんですよね。しかし、その人が同意すると、サタンは入ることができるんです。ですから、アダムとエバ以来この世界は本当に混乱と罪の中にあってもし誰かが殺人を犯したとする時に確かに犯したのはその人だけれどももっと辿っていくならそれは人類の罪でもあるその人が不幸な生い立ち本当に親から愛されないですね捨てられるバッシングだけされていく人を信じることができないだから確かにその人が殺人者としての罪を犯すんだけれどもそれはその人だけとは限らないでこれは決定的に言えることは人類の罪なんですね。アダムとエヴァ以来神から離れているがゆえに起こってくるとこの罪なんですね。もちろんサタンの存在イザヤ書の重要章の12節から書いてあるようにサタンっていうのは天使だ。それはヘブルビテタガミの一章によるならば明確に人間に仕えるためがの働きが天使にとっての一番の大きな務めであったってことを書いてある。天使は精霊ではない非造物だ。しかしそのサタンが人間を作られた時いつか分かりませんですけども本当に初期の頃にもしかしたら自分たちではなくしてこの自分たちが本当に宇宙の創造に携わり使えまたいろいろ使えて能力があるしかし神様がご自分の子供としたのは人間だったんですねそれに対して妬みだったのかなのか分かりませんとにかくサタンは神様に反逆しましたそしてお前は天から落とされてしまった明けの明星黎明の子よ力あるものだったのにと言いましたでこのサタンは自分の勢力を保っていくためにどうするかそれは神様に直接立ち向かうことはできません非造物であって力の関係は明確ですねするとサタンが神様に打ち勝てる方法それは一つだけあります神様が愛する人間人間っていうものを自分の人質に取ることです人質に取ることですそうするならば神様をも自分に従わせることができるしかし人質に取ると言ってもなんかそこに人間がいたらですねとみでもボーっとして一気にこう自分の力でバッと持ってくるってことはこれは許されてないこれは神がお許しならないんですねそこまでの能力はないんですだったらどうするかそうですサタンの方法は自分の思いに人間を同意させることです受け入れさせることですその時にサタンは人間の奥深くまでこれは入ることができるそして人間をコントロールすることができますねアダムとエヴァがやられたことはそのことでしたですからサタンがエヴァに料理して食べさせたんじゃないんですねエヴァが自分でその好みを取って食べたんですから。エヴァの責任なんです。エヴァがどうしたからなんです。その結果として人類っていうのは神様から離されていく。その末裔として、カインが殺意を犯していく。カインの末裔が私たちですね。ですから、あらゆる病気、いろんなこと、これは神が起こしているわけではないんです。いろんな事故。これ、神が起こしているわけでではないんですよ、ね、神様に逆らった人間が本当のエデンの園がですねそれが本当にめちゃくちゃになってしまった結果として実にさまざまな人生苦っていうものが私たちに送るようになってきましたそして神様は私たちを救ってくださいました救ってくださったんですけれどもなお私たちは肉を持っているままこの予定生きているんですよ、ね、ですからそこに少なからぬ本当にいろんなしがらみっていうようなものを持ちつつ神の国に入ってきたんですそしてこれに対してサタンとこの精霊は人間の罪の罪部分に対してままず働きます先ほど戻りますけれども一つの出来事があるそれがですねサタンが起こしている神が起こしているっていうそのことを切り離してそのように考えるんじゃなくてもっと根本的に人間の罪が起こしているっていうことをはっきりと理解しなきゃいけないそしてその罪に対して神様も働くしサタンも働く神様がもちろん働くのは私たちをその罪から解放して自由を与え神様の子供としてこの成熟した神様の子供とするためです、ね、サタンが働くのはもう一度そこから元に戻して自分に使えるものにしようとして働いてきますもちろん私たちは一つの出来事に対して自分の今度はですね今度は人類の罪ってことを根本的に言いますけれども人類の罪にし,してもこれも解決できないですね。例えば自分がこうなったのは親の責任だ社会の責任だといってここに責任を求めてもやっぱりこれは解決できないんです。サタンの責任にしても解決できない。これはサタンがサタンがだって言ったらですねサタンは大喜びしてると思いますよ。って言いますのはそうすることによって人々の目を神様から離してサタンに注がせることができますからこれこそ一番の目的ですからですねとっても喜んでますねですからサタンによってサタンによってっていうような境界見てくださいいつも分裂してきますまた成長できませんね正しい理解じゃないからです一つの出来事起こる自分自身が本当に自分の意思で犯してしまった罪がある人からこの押し付けられたように不可抗力的ににその中に入っっててきたってこともあるしかしもちろん自分自身の犯したことはですねきちんと悔改めて謝る必要ありますけれどもその時にその時なんですその時に私たちがどっっっちににににに向くくかかかよてて試練ななるる誘惑になるかに決まっていくんです同じ出来事ですよ。同じ出来事。同じ出来事を私たちが受け取る。その時にこれによって神の方に自分が向かうか、それともそれ以外のものに向かうかっていうこと。これによって神様のに向かっていくときにこれは試練となっていくそのときに神様は指導権を取ってですね私たちを導くことができるしかしこのもし私たちが神様の向かわないで自分だとか自分とイエス以外のものを主とするということを選ぶですからここに決断が必要なんですね精霊とサタン働きますときにそのとき私たちは神様の子供としてここに神様の方を選んでいくっていう決断をするかそれとも逆に自分と神以外のものを選ぶかで決断をするってことなんです。まず誘惑っていう時に私たち一番素晴らしい完璧な手本があります聖書の中に。それはイエス様の荒野の誘惑です。アラノの誘惑においててサタンはイエス様やってきましたもちろんここでですねイエス様には罪がないんですねですからイエス様の罪に対して誘惑するっていうことではあの時はちょっと私たちとはかなり違ってきますまあ私たちのその要素もありますその時にサタンはですねイエス様を神様だとして否定はしてませんねしてないんです神の子ならと言ってあなたが神なんだからと言ってるんです。だから何をしなさいって言ったかというと石をパンに変えようと言ったんです石をパンに変えよう石をパンにイエス様変えることできるでしょうかできますねもちろん物質的にもできると思いますけれども今度はもうちょっと深いですね単なる経済問題を言ってるわけではないんですねあなたが神様の子供ならです、ね、世界南北問題そういった問題を解決して貧困をなくして見せなさいそうしたらお前は神様だと信じましょうってうことではないもっと深い霊的なことですあのサタンの3つの誘惑の目的は1つです1つは何かっていうと父なる神様からイエス・キリストを離すことなんです父なる神様からイエス様を切ってしまうことなんですだから命っていうのは、地なる神様がイエス様におり、イエス様が地なる神様にいて、これが命だったわけでしょ。それに対して、今度イエス様に対してですね、あなたが、要するに単独で、単独で命を作りなさいと言ったんです。だから、地なる神様から離して神にしようとした。そうすると。これは究極的には死なんです死なんですよね私たちも人間として生きているそれは死なる神様とつながって人間なんですしかしこの神様から離されるとこれは動物的になってしまう霊を失ってしまうわけでしょ土に変えるだけのものになってしまうんですねあるいは塔に立たせて、ここから飛び降りよって、言った天使が支えるから。要するに、あなたが死なる神様に相談するんじゃなくてね、自分の考えで何でもやってごらん、計画しやってごらん。<笑>あなたは神様だから支えられるから。って言いました。イエス様は、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると言いました。私は自分の内側に命があるんではなくして、私は父なる神様と一体となって神の言葉によって生きていくんだと言いました。ここで切り離されることを拒否しましたね。イエス様はこちらの方神を選んだんですよね。そのようにして3つの友まあ今日今詳しくお話する時間はありませんですけどもですねそのようにサタンはイエス様にあつるアラノの試みのあの目的は、父なる神様から独立した神にしていくこと。で、極めつけはあなたが私に比例すせいでしょう。イエス様は父なる神様を崇めてこそ、イエス様は本当に生き生きとして命を持って生きることができるんです。最終的にはサタンは私に比例すせいです。そこに行き着かせようとします。ですから、サタンの誘惑は私たちをですね、この罪を通して、人間はは弱いから罪は犯してしてまうんです。その罪に働きかけて、その罪を用いて、イエス・キリストから私たちを離すことなんです。離して。イスカリウテのユダがそうですね。イスカリウテのユダはイエス様を神様だと信じているんです。信じているんです。しかし彼の中には迷いがありました。どんな迷いかというとイエス様が王となる。イエス様王になるんです。しかしイエス様が王になる方法は十字架を取って王になっていくんですしかしイスカリウテのユダが考えた王は十字架を抜きなんですよねだからイエス様を王にしたいんですよユダはしかしイエス神様の御心とは違うそしてユダはですね貧しい人たちと一緒に食事をしたりですね、家を訪ねては病気を許したり、こんなことをしてて、こんなんじゃとんでもないと。この方は能力がある。私は見てるんだ、ちゃんと見てるんだ。5,000 人にパンを与え、学齢を追い出してですね、あらゆることができていく。だから、私が今ここで売り渡せば、彼はきっと立ち上がるに違いない。そして、悪をバッサバサと切って、この国を王にするに違いないとか。サタンはそれを狙っているわけですですからそうだよユダお前はそれをやりなさいやりなさいってしかけてくるそれに対してイエスも負けてませんね最後の晩餐の時にこの中にいて誰かが私を裏切ろうとしている私がパンをですね鉢に浸してあげるものがそのものだって言いましたそれは警告なんですユダお前が裏切るもんだからさ、お前行け行けって言ってるんじゃないんですね。ユダよ、お前の心はぐらついてる。お前の考えは間違ってる。お前なんだよ、と言ったんです。その時もしユダが、え、主よ、私の心が間違ってるんですかとそこで立ち止まって、イエス様の顔を上げるならば、カインがですね、この顔顔をを伏伏せせたたように、彼は顔を伏せてしまったわけですね。もう私のやり方やるよって言って彼は立ち上がってしまいましたで出て行ってしまいましたそこで立ち止まって「主よ、何が問題なんですか?」って言ったらイエス様は「王国は罪の許しなくしては樹立できないんだ」力でやるんだよそして本当の力は罪とサタンを打ち砕くことから始めていかなきゃいけないだ。だから私が十字架に行ってその後復活して神の王国は樹立されていくんだと説明できたはずです。でもユダは立っていってしまった。神様がユダをけしかけけてたわけでははありません。サタンはけしかかけていまししした。しかしその時にユダは決断したんです。どっちにサタンの言う方にです。自分の願いを遂げるっていう方法です。サタンは私たちの生まれながらの性質をさらに助長します。その欲っていうものをものすごくミルク的に見せます。その木が見見るるにに美しくく食べるによく私見せます。だから人間はそれを取ってしまうんですねそれを決断してしまうんですそうしていく時にこれはイエス様から反対の方向に歩いていってしまうイエス様から離すまんまとさこのユダは離されてしまいましたねこのようにして指摘するんです聖霊はダビデの罪に対してはっきりと指摘するんです預言者ナタを持ってあの子羊を奪って殺して食べたのはお前だと言いますこの罪を指摘された時に今日の朝の祈祷会の時の詩編が51編でしたけれどもダビデは詩編51編の罪あのを告白していくんですね本当に感動的ですね。神を私はバテシバに対して罪を犯しましたとは言わなかったですね。ウリアを殺して申し訳ありませんでしたってことも言いませんでしたね。私は神に、ただ神にのみ罪を犯しましたと言いました。根本的なんですね。根本的に。そして、あなたがをを持って私をめて私めください。あなたの父をもって決めてください。私正しい礼を与えてくださいと言いました。これは明らかにこちらの方。そして決断しました。そうしてそれによって子供は死にました。その試練っていうものを彼は受け取らなきゃいけない。そしてイエス様にしっかりと結びついて痛みを通らなきゃいけないんですね。次に罪を犯さないため私が本当に自分の罪が分かり、神様の素晴らしさが分かるためには、試練というのは時には本当に痛みなんです。これは通らなきゃいけないことなんです。アブラハムもイサクをいつの間にかですね、神によって与えられた賜物がイがク作なはずなんですけれどもイサ作が神よりも大きくなってしまうだから神様はアブラハムに「あなたの愛する一人子イサ作を守アの地でささげなさい」と言いましたその時にサタンは言ったと思うんですね「そんなことないよイサ作はね神様の約束で生まれた子供なんだから殺しちゃいけないよサタンはそういった時は神様の言葉を堂々と使いますからそのようにしてサタンはやってきますでもアブラハムは分かったんですねこれは私がいつの間にか神ではなくしてサクを命としてしまったこれは神に従うってことで彼は決断していくその時に神様は子羊を養用意して、えー、お羊、親父、忘れてしまいました。を用意してこの身代わりにそこで殺していくってことをしましたね。このように本当に神様は私たちをですね、この神様の子供だからとも、あまりにもその完全な命を持っているにもかかわらずこの世と肉っていうのを持ちつ過ぎてしまってそれを取っていかないとダメなんですですからサタンっていうのはですね私たちにある良きものを取るんです、うん、良きものって何ですかイエス様人間にとってのよきものっていうのはイエス・キリストですよ。ですから、サタンは私たちの中から誘惑っていうのは私たちの良きものを奪おうとすること。試練っていうのは私たちの悪いものを取り去ろうとすること。同じ出来事なんです。同じ出来事。極端もちょっと言うならばサタンは私たちの内側にある神のものを取ろうとする精霊は私たちの内側るところの欲しきもの肉だとかヨだとかですねそれを取り除こうとしていくこのようにしてこの働き方が違ってさてこの誘惑、試練、訓練っていうことをですね、これをもう少しまとめた形でこの一言お話をして今日は終わりにしましょう。ヨセフを、俗長ヨセフ、彼をですね、この思い浮かべてほしいんです。彼はまさにこの本当にこの訓練を受けてですね、試練を受けて訓練を受けて、本当に知らな神様の子供として成熟した人になってきました。彼は30歳でほとんど成熟しています。そしてヨセフの生涯には30歳からのヨセフには罪はありません。でってよりもですね、むしろ10 20歳過ぎぐらいからもう彼の中では罪は見出せない。もう典型的な人物です。ではヨセフっていう人物はどのような存在だったかというと族長ヤコブは2人の妻をめとりましたけれども2人にそれぞれ付属物がおりましたね。たがおりましたですから結局ヤコブは実質的には4人の女性をもう妻としたわけです。そしてその4人の妻たちは夫の愛を奪うために子供産み競争をやります。本当に恋い夏びを見つけたって持ってきたらですねそれを買収してお金で自分が取ってそれでもまたっていうそのぐらいまでのもうなんちゅうかもう血みどろのことをやってるわけですね。そこに生まれてきたルベンはじめ子供たちはどうなっていくか。神様なんかとっても信じられないしヤコブ自身があの石を枕にして。あの天使が降りてきてですね約束された約束の役がバーッと飛んでしまっています。20年間、ヤコブは泥沼の罪の中でてラバンとの争い、妻たちとの争い、子供たちが互いに争うっていうですね、その中でて、この過程ほど乱れた過程はなかったと思います。そしてヤコブはそこにいられなくなって逃げていきます。そして、野暮の私に来たときに、前にも後ろにも進めなくなって、彼はペニエル、神の顔を見るという経験をして、その時に、ヤコブではない、お前はイスラエルだと言われました。神の王子だと言われました。争うものじゃない。要するに、このクリシャンとして罪にまみれてしまったとですね、誘惑にこの落ちてしまって、イエス様、神様から離れたお前ではないんだ。お前はイスラエル、神の王子となると言いましたそししてヤコブには大きな使命がありましたそれはアブラハム・イサク・ヤコブってつなぐですねこのの聖なる家族としての継続ですでもその時点でヤコブがイスラエルになって見てみる時に初めて自分の家族の姿は全部わかったんですね。とんでもない家族になってるんです。しかもみんな成長してしまってるんです。そしてヤコブが自分の子供たちの中に見た時にイスラエルになった時に見たとヤコブが目にしたのはヨセフだったと思います。ヨセフはまだ小さかったんです。ラケルの子でもありました。ヤコブはヨセフを愛してきました。長袖の衣を着せました。あれは跡取りが着る衣です。しかしかあれは、肉体的な跡取りじゃないですね。あそこのメッセージは、ヤコブはヨセフを霊的跡取りとして選んだってことです。そして、ヤコブはヨセフが小さい時からですね、イスラエルになってから徹底的にヨセフに語ったはずですあ。あなたのね、おじいちゃんはね、アブラハムだよ。アブラハムはこうなんだよ。こうなんだよ。こうなんだよ。だよその前にはノアがいたよ。この前ではこれがいたよ。そして、ああお前のお父親で私は本当に恥ずかしい生活をしてきた。こんなことやって、こんなことやって、こんなことやって、お前たちにどんなに悲しませて、4人の妻を持って、頂点になって財産を奪い、でもどん底になっていってしまう。神様はその私を憐れんでくださった。それをですね、毎晩のように、毎晩のように語っていったと思うんですね。やがてヨセフはどんどん,どんどん大きくなっていくうちに非常に霊的に優れたものを持って成長したと思いますしかし若さの家に罪も同時に出てくるんですその罪はないかというと霊的である家に見えるところのものそれはお兄さんたちの罪々ですですから、ヨセフはお兄さんたちを指摘するんですね。えー、何番目のお兄さんが今日は何やっていた、海軍していたお母さんのお金が盗んだ、あれだ、これだってこうやっていくんですね。ヨセフには見えるんだと思うんですね。彼は本当に純粋なレベルの高い基準を一方で持ってますから、しかしヨセフはやっぱり人間なんですね。ですから、兄たちはものすごくヨセフを憎みました。と同時に。父親がヨセフを溺愛してるとまで錯覚したと思うんですね。しかし、ヤコブはそれしかなかったんです。そこに命を注ぐしかなかったんです。まあ、イスラエルはですね。そして、やがてドタンの方に来たときに、お、oh, 夢見る者が来たあいつは。あいつはですね、私たちも自分に比例すつつまで言ってる。本当に生意気なやつだ。その延長線上には父に対する憎しみがあるんですね。不幸に育ったから。父親がこんなことを言ってたから私はこんなに不幸だって知ってるんですよね。だから20歳になっても30歳になっても子供たちはこの親を憎んでるんです。そしてその連携としてヨセフがいる。だからヨセフを殺すってことは親も殺したかったんです。そしてヨセフを売り飛ばすってこと,としました。ヨセフはですね、そのどこで変わったの売り飛ばされるその途中で途中でヨセフは本当にわかったと思うんです。何がわかったか。ここです。試練として受け止めるってことです。自分の境遇を、売り飛ばされた境遇を、兄から殺されようとしたこの境遇を試練として受け止めたんですね。要するに神を見上げた。で神に自分を委ねるっていうことを彼はそこで決断したんですよね。そしてポテバルの家にこの売り飛ばされてそこで彼は必死に一生懸命やってるんです。まず自暴自棄になってないですね。普通だったら俺なんかよってなっちゃいますよ。どうせいらない人間だろう俺なんか売り飛ばされて今奴隷じゃないか。もう自暴自棄になってそしてでたらめなことをしてポテパラの奥さんに誘われる前にですねむしろそういったとこあったならばこの目をギラギラとさせていくっていうそういったふうなのが若者です若者としてですね罪の中に自暴自棄になったらそうなりますよねしかし彼はそれをしなかった彼は完全に一つの出来事をもっとととも不幸と思えるこの出来事自分の境遇、これをサタンからも受け取らないんですね。はい、それはイスラエルのあったりヤコブが徹底的に聖書を教えてたからです。それができたのは。それからは神を選んだんです。ですからそれを試練としたんです。試練とする。そしてそこで訓練されてやがてポテパルの奥さんがですね彼に言い寄ってきましたねその時にこのことをして神に罪を犯すことはできないと彼は言えましたその結果何を起こったかというとこれは牢獄ですねこれは訓練ですここから訓練徹底的な訓練が始まるんですそして牢獄に入って料理長がですね給仕合成入ってきて夢を見る夢を解いてあげるあなたが元の職に就いた時には私を覚えてくださいと言ったけども2年間忘れてしまったこれまた訓練ですよね徹底的に人じゃない神に依存していくって訓練を受けてそして30歳になってこのエジプトの最初に任命された時から彼の判断は本当に正しい何よりも兄たちを悔い改めさせて十二部族にしてしまうんですからそうですね十二部族にしたのはイスラエルではないですよヨセフですよあれはそのようにして彼は本当に成熟した神様の子供として生きていく姿を私に見せますヨセフの生涯を見るときにこれは見事ですね本当に見事ですそして実に私たちもこの道を歩むことができる。もちろん訓練と試練っていうのはですねこれは本当にダブっているようでどこまでどうなのか分けるっていうことは非常に難しいです。しかし一つだけ言えることは試練っていうのはどちらかとやっぱり自分の罪とものすごく関係してくるっていうこと。それから訓練っていうのはですね自分の罪をもっと超えるっててそそして神様がその人にご期待しその人を要するに訓練してですねもっと強めるっていうような意味をこの持っていると思いますヘブルビテ手紙のこの「あなたは死の訓練を軽んじてはならない子よ」ってですねそれはどちらかというと試練というよりもむしろ悪の部分は訓練という部分を強調しているように私には思いますこのように私たちがこのクリスチャン生活の中におきまして常に誘惑を受けますそしてまたはそしてて訓練も与えてくれます。その時にこれを私たちが整理して自分に起こってくることの一つ一つを今何なのかっていうことを見分けることができるとするならば次に進むこともでできると思うんですねここは、ま、間違ってしまうならば自分が不正神して病気になったりをかかる「サタンが」なって言ったってですねこれは問題の解決なんかね程遠いむしろ霊的には病気になりますね。こういいいいった間違いを犯してはならならと思います正しく理解していくもちろん一番最初に言いましたけれどもこの理解がですね全て正しいとは私は分かりません。わからないんです自分はこのように信じているって今信じているっていうことなんですけれどもこれを理解していくことこれはとても重要チームですどうかこの学びがですね皆さんの参考になることができるならばと思いますお祈りします天の母様ありがとうございました信仰に伴う誘惑常にやってまいりますまた神様はそれに対して精霊をを通通しし御言葉を通して私たちの罪を指摘しそしてそれによってではなくしてそれを十字架につけて自分の十字架を背負って我に従ってきなさいそうすならばあなたのその罪罪を私がまた自分の恩恵を持って許しそしてあなたが罪やように支配されない神様の子供として生きるということを私たちにこの与えてくださいますさらに私たちを訓練し本当にキリストの味方しのごとくにただ自分の信仰を支えて精いっぱいではなくして全世界で出てって福音を伝えまたキリストの体として積極的に人々に仕えていくこうができるより祝福されたものにあなたは私たちを作り変えることがおできになります。どうぞしよう私たちはこれらのことをできるだけ今しているところなおなお不完全でありますけれどもなお導き教えてくださいそして正しい道をいつも選び取って歩んでいただきますように助けてくださいイエスキリストを未によってお祈りいたします